0: Apocalipse capítulo 3 do verso 1 ao verso 6 Leremos esse texto alternadamente Diz assim a palavra do nosso Deus Ao anjo da igreja em Sardes escreve Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas Conheço as tuas obras que tens nome de que vives e estás morto Se vigilante e consolida o resto que estava para morrer porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não reconhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será, assim vestido de vestiduras brancas e, de modo nenhum, apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Juntos, quem, quem tem, tem ouvidos, ouvidos ouça o que o, que o Espírito, Espírito diz às igrejas. às igrejas, amém, oremos, querido Deus fala ao nosso coração nesta manhã, ilumina a nossa mente, nos incomode Deus, porque às vezes corremos o risco de entrar na tua casa e sairmos sem sermos alimentados, confrontados, orientados, por isso Deus que nós saiamos hoje, diferente de como entramos, possamos ser profundamente impactados pela tua boa palavra, esta é a nossa oração no nome de Jesus, amém. Algumas pessoas têm a capacidade de fazer as outras rirem, isso é raro, né? um bom humorista é, geralmente ele é destacado no meio de um, de um público, tá? Então, as pessoas que têm um senso de humor aguçado, elas conseguem trazer uma determinada alegria para o ambiente e para a, a, um núcleo de pessoas hein, em que ela está inserida. Nosso país é um país que tem humor muito aguçado. Nós temos bons comediantes, pelo que tudo indica, eles vão começar a desaparecer. Né? Mas aqueles que ainda podem fazer humor tem que aproveitar. Algo que também sofreu muito nos últimos anos e foi desaparecendo foram os circos. É, hoje a gente tem bem, bem menos circo do que a gente teve no passado. E o circo era, é, ainda, né, um lugar maravilhoso aonde você vai sabendo que vai rir. Principalmente da figura central do circo. Quem é a figura central do circo? O palhaço. O palhaço, ele consegue arrancar risos com as suas brincadeiras e com o seu senso de humor. Eu me lembro quando, pela primeira vez, a Bia foi num circo. Ela tinha de um para dois anos e ela foi ver o... o desenho, ou os personagens que ela mais gostava naquela fase da vida, que era Patati Patatá, é, Patati Patatá era um sucesso, uma febre, e nós levamos a Bia e ela ficou tão impactada de estar ali diante do Patati Patatá, que o café da manhã e o almoço saiu todo assim, de tanta emoção, eu falei, agora você vai ficar até o fim, é, porque... <risos> é, e realmente nos, nos traz muita emoção né, quando nós estamos diante de pessoas assim que admiramos tanto e principalmente quando se trata de humor. Agora, tem uma história de que um médico numa determinada cidade do interior, quando as pessoas chegavam lá para serem atendidas reclamando de depressão, tristeza... É ele indicava o circo, tinha um circo permanente na cidade, e ele falava, ó, oh, vai ao circo essa semana, e você vai sair de lá melhor, e isso realmente acontecia, toda vez que a pessoa ia, ela ria tanto, que ela melhorava o seu humor, e ela tinha então dias melhores depois de passar um tempo ali no circo, vendo as Brincadeiras do palhaço Até que, de repente, o médico recebe uma pessoa nova Diferente, que ele nunca tinha visto E essa pessoa reclama também de depressão E fala, olha, eu estou muito mal, estou muito triste E o que, que o médico faz? Recomenda para que aquela pessoa vá até o circo naquela semana E saia de lá com o seu humor um pouco mais estabilizado Só que aí o médico ouviu daquele paciente Mas eu sou o palhaço E nós já ouvimos histórias de quantos palhaços que carregam no próprio coração uma tristeza muito grande, fazem as pessoas rirem e às vezes todo esse trabalho, esse mecanismo, ele funciona apenas quando o indivíduo está mascarado, quando a máscara é retirada, o que tem por dentro ali é um grande vazio, uma tristeza profunda e talvez até uma depressão por detrás daquela, uh, daquela máscara que ou daquela fantasia que tenta tirar das pessoas o riso e a alegria. Aliás, se você for em alguns consultórios é, de psicólogos e talvez até psiquiatras, você, se for uma pessoa muito brincalhona, pode ouvir que a sua brincadeira é uma tentativa de esconder as dores do seu coração. Tem gente que chega a afirmar isso. Né? Eu, por ser brincalhão, não sei se eu concordo plenamente. Né? Não sou tanto, sou uma pessoa até séria, mas eu gosto do senso de humor. E é difícil você usar o senso de humor porque às vezes ele pode entrar e, equivocadamente e isso trazer um transtorno para você, é, eu me lembro, e já falei isso aqui, né? nós estamos tratando sobre emoção, emoções na quarta-feira, na teologia interativa, e eu vim de uma igreja, a igreja anterior, eu era a pessoa mais séria da igreja, então vocês imaginam a complicação que era, dava muito problema, muito problema, é porque às vezes no aniversário um determinado irmão fazia uma brincadeira Que o outro irmão ficava chateado, saía no meio do aniversário e terminava em gabinete pastoral O bom é que gerava trabalho para mim durante a semana é? Mas eu me lembro que eu tive que preparar uma série de estudos sobre brincadeiras A santificação das brincadeiras não é? Como, Qual a teologia para você exercer com adequação o seu senso de humor Porque não é fácil é? Então... a a alegria, ela é importante, mas às vezes ela mascara uma realidade de tristeza E nós estamos diante de uma igreja que ela sofre exatamente esse paradoxo Era uma igreja que tinha uma fama Mas por detrás da fama tinha uma realidade E Jesus vai abordar exatamente a realidade que aquela igreja vivia a cidade de Sardes era uma cidade muito relevante, muito importante. Ela havia ah, sido fundada 1.200 anos antes de Cristo. Essa cidade ela ficou muito famosa no ano 700 antes de Cristo, porque ela teve um rei ali chamado G é, é Giges. É, Giges foi um rei que explorou muito a riqueza da cidade E ela se tornou poderosa Era uma cidade que geograficamente Ela estava muito bem protegida Ela tinha muros, o seu exército era muito preparado Então em, enquanto haviam invasões em outras cidades A cidade de Sardes, ela sempre era uma cidade guardada E tinha fama disso, de ser uma cidade protegida Outra coisa muito curiosa é que por causa dessa proteção e para manter essa proteção, ela tinha ah, um, um sistema militar também imponente e a fama dela se espalhou por causa disso. Uma curiosidade era o rio Pactolo, tem um rio, ah, ah, ou na época tinha um rio chamado Pactolo, esse rio descobriram que tinha, que tinha ouro em pó. É, então também tem uma história de que a cidade de Sardes foi a cidade que primeiro produziu moedas de ouro e de prata né? por causa do rio e a produção, isso tornou a cidade ainda mais rica um outro detalhe histórico que é importante destacarmos, até porque Jesus faz referência dele é, no texto é que era uma cidade que tinha uma produção é, elevada de lã, de, de ovelhas, e eles então é, criaram a primeira indústria de tecelagem, é? então era uma, era uma cidade que tinha a sua importância, a sua relevância, a sua fama e nós percebemos que a partir de um determinado momento da história, Sardes começa a sofrer uma sequência de derrotas militares, isso afeta muito a cidade, ela começa a ter um declínio no ano 17 depois de Cristo tem um terremoto, esse terremoto é, deixa a cidade em ruínas, ela fica então é, é, numa situação bem mais debil, debilitada, mas é uma cidade que gosta de viver do seu passado. É uma cidade que tem uma atração muito grande pelo retrovisor, e ela precisa olhar para o retrovisor. Quem fala sobre isso também, sobre a Europa, é o reverendo Carlos Delpino, nosso missionário que está na Espanha. Ele diz que a visão do europeu para o futuro é uma visão do tamanho do retrovisor que nós usamos aqui no Brasil. E a visão do passado é do tamanho do para-brisa. Então, o retrovisor para o europeu é o para-brisa todo assim, do carro. É? E olhar para frente é bem menor, porque, o, o de acordo com ele... É, pelo menos falando ali da Espanha, que os espanhóis eles precisam olhar para trás e é, se orgulhar da sua história. e Isso não acontece só com a Espanha, isso é uma realidade de toda a Europa que já há alguns anos vem em um declínio em várias áreas. ok Então, quando nós olhamos para Sardes, é essa figura que a gente tem que ter, uma cidade que se orgulhava com, é, pelo seu passado, mas ela tinha esse orgulho, ela tinha esse orgulho, a cidade tinha. Nós temos enfatizado aqui, ao longo dos domingos, tratando das igrejas é, da Ásia Menor, que essas igrejas, as igrejas, possuíam características da sociedade ah, em que elas estavam inseridas. E aí, irmãos, nós precisamos é, é, olhar para esta igreja e para as demais e olhar para a nossa igreja, não faz sentido a gente só acumular conhecimento sobre a igreja de Sardes, nós precisamos observar a, a, aquilo que Jesus está dizendo, e ver que aplicação isso tem para a igreja presbiteriana da Gávea, porque certamente Deus tem algo a nos comunicar através desse texto, e uma curiosidade, é que se nós somos a igreja presbiteriana da Gávea, certamente a nossa igreja tem marcas da sociedade na qual ela está inserida, ou seja, existem características da sociedade ou das pessoas que moram na Gávea, das pessoas que moram na Zona Sul, das pessoas que moram no próprio Rio. Né? Existem características peculiares dentro da igreja que são marcas da sociedade de maneira geral. Vocês concordam com isso? então nós somos uma igreja que reflete muitos aspectos da nossa sociedade, não tem como eu pegar esse exemplo que eu estou falando da igreja de onde eu pastoreei, e falar, puxa, mas lá tinha tantas características boas, vou trazer essas características para a gávea no rio, não vai funcionar, porque o contexto sociocultural é diferente, a linguagem é diferente, o humor é diferente, as emoções são retratadas de forma diferente, né? os relacionamentos têm ênfases diferentes e nós precisamos respeitar esse contexto sociocultural. Por outro lado, nós precisamos também olhar para dentro da nossa igreja e ver se nós não estamos nos apropriando de coisas da sociedade que, de algum modo, nos impedem de viver o evangelho. Porque às vezes o contexto no qual nós estamos inseridos tem uma característica que isso pode ir contra aquilo que está nos evangelhos. Por exemplo, nós sabemos que uma das marcas da zona sul do Rio de Janeiro é a individualidade. As pessoas são individualistas, cada um vive no seu mundo. Por mais que tenha aquela conversa terapêutica na fila do banco, onde a pessoa escancar o coração, cada um tem o seu mundo isolado. Cada um bloqueia-se no seu universo. E o acesso né, é, é, de outro, e se for um estranho, o acesso é menor ainda. As pessoas não têm uma facilidade de entrar umas no, no mundo das outras. E isso nós estamos falando de característica de Zona Sul. E aí eu me lembro da, da casa da minha avó no interior de Goiás, que a porta da casa dela ficava aberta. E qualquer pessoa entrava para beber água. E para mim, aquilo na casa da minha avó era natural. É claro que violência nada, né? Todo mundo conhecia todo mundo, uma cidade muito pequena. Né? Se alguém, che... se alguém queria almoçar, era só chegar. Era só chegar, não tinha que marcar, não tinha que agendar nada. Ô, oh, dona, minha avó chamava Ana, mas o apelido era Naíca. Ô, oh, dona Naíca, vim almoçar. Ô, oh, meu filho, entra, vamos almoçar. Simples assim. Hoje não tem mais isso. Hoje nós temos sociedades, tanto até no interior isso já acontece, mas na nossa região aqui, isso é mais característico, você tem pessoas individualistas, esse individualismo não pode atingir a igreja, entenderam a diferença? a igreja não pode ser um lugar de pessoas individualistas, porque o individualismo mata a vida comunitária, e uma igreja sem vida comunitária, ela perde a sua característica e o seu efeito de ser o povo do amor, como é que eu vou, como é que eu vou amar o meu próximo e vou ser amado por ele, se eu crio uma bolha do meu mundo e não permito que ele entre no meu mundo então a igreja quando ela se torna uma, é, é, um lugar de um amor comunitário ela está indo contra um sistema sociocultural do ambiente que ela está inserindo e ela está então revelando o amor de Deus a um mundo individualista e às vezes tão frio nas suas relações ou seja, tem coisas que nós assimilamos e que são naturais não tem problema a gávea ter que faz parte do contexto aqui, mas tem coisas que nós precisamos confrontar porque vão contra o Evangelho, e aqui nós temos uma igreja que havia se perdido nisso, ela se perdeu na sua glória, por isso que no capítulo 3, versículo 1, Jesus fala a João, escreve o que eu tenho para dizer ao anjo, ao pastor da igreja, e aí mais uma vez é usada a expressão sete espíritos, a palavra, o, o número 7 na Bíblia, como nós já falamos e vamos repetir toda vez que ele aparecer em Apocalipse, é um número que significa completude, porque é o número de Deus. Pastor, de onde nós tiramos que o número 7 é o número de Deus? Da Bíblia. Foi no sétimo dia que Deus descansou. É no sétimo dia que nós descansamos. Hoje é o nosso sétimo dia. O domingo, paramos tudo, consagramos esse dia a Deus porque é o dia do Senhor, o sétimo dia da semana, ah não, mas domingo é o primeiro, depois que Cristo ressuscitou no domingo, a igreja começou a se reunir no primeiro dia da semana, que para nós é o dia de descanso, e aqui nós temos então, o número 7, né, fazendo uma referência ao Espírito de Deus, ou seja, é o Espírito na sua completude, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita em nossos corações, não é uma parcela do Espírito. Não é que o Espírito é, está em nosso coração por algumas horas durante o dia, não. É a plenitude do Espírito. É o Espírito na sua totalidade que habita em nossos corações. Então, o que João está dizendo aqui nesse texto, é, Cristo diz para ele a, a, a comunicar àquela igreja, os sete Espíritos de Deus ou seja, o Espírito pleno de Deus, comunica as sete estrelas. E qual é a comunicação? Conheça as suas obras. Interessante, conheça as suas obras. A Bíblia fala que nós somos salvos pela fé, e pela fé somente. Nós não somos salvos pelas nossas obras, sabemos disso. Se as nossas obras tivessem condições de nos salvar, a morte de Cristo não seria necessária. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé. Porém, quando Jesus vai falar com Sardes, Jesus diz, eu conheço a sua fé? Não, Jesus diz, eu conheço as suas? Porque pelos frutos, conhecereis. Então a primeira coisa que dá para aplicar individualmente aqui, cada um de vocês, e também coletivamente como igreja, a, o que é possível nós tirarmos dessa primeira parte do texto é Jesus conhece as nossas obras como pessoas e como igreja e você precisa se perguntar quais são as obras que Cristo tem identificado na minha vida e meu querido, quando a gente fala de obra, fala do viver comum o viver comum, quando você sair daqui, você vai embora para algum lugar almoçar terminando o almoço, você vai passar a sua tarde, amanhã é segunda, tem uma semana a pergunta é como tem sido as suas obras durante qualquer hora do dia qualquer hora da noite na sua vida são obras que você tem transformado em culto ao Senhor, porque Jesus está atento a essas obras, o Espírito de Deus está atento a tudo isso, e Jesus deixa claro para aquela igreja, eu conheço as suas obras, e aí vem o resultado da observação de Cristo numa frase, Jesus é direto, Jesus não é prolixo, olhe para os evangelhos você vai entender claramente a a, a, o quanto Jesus Cristo é diretivo nas suas colocações Jesus Cristo diz Você tem fama de estar vivo, mas está morto Aquela igreja era uma igreja que estava na UTI Tendo seus últimos sinais vitais Uma igreja que tinha fama Uma igreja famosa Às vezes nós corremos o risco Como ministros do evangelho de querer que a nossa igreja se torne uma igreja famosa, e não sei o quanto você observa isso, mas na nossa cidade tem igrejas famosas, que quando você fala assim, ah, igreja tal, ah, naquela igreja é, 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 participa de lá fulano de tal, aquela igreja tem 10 mil membros, já passou na porta da igreja na hora antes do culto começar? A fila de carro, igreja famosa, igrejas famosas, não tem problema a igreja se tornar famosa, a igreja de Sardes era uma igreja famosa, era uma igreja conhecida por todos, e às vezes nós corremos o risco de espalhar famas que não são verdadeiras, né? supervalorizar a nossa igreja, colocar a nossa igreja num patamar acima do real, e aqui eu quero fazer um convite para você, conheça a sua igreja, conheça a igreja da Gavi. Conheça a igreja da Gávea, conheça a sua igreja presbiteriana no Rio de Janeiro, conheça a sua igreja presbiteriana do Brasil, eu tenho uma notícia que talvez vai te entristecer, nós temos as nossas mazelas, nós temos os nossos podres, não se engane, não se engane, tem coisa na igreja presbiteriana que eu tenho muita vergonha, e por isso que eu não vou te contar, Isso me dá tranquilidade para entender que a nossa igreja não é melhor que a Batista, não é melhor que a Assembleia de Deus, não é melhor que é, é congregacional, metodista, luterana. Nossa igreja é como qualquer outra. Como qualquer outra. E se você tem o sentimento de que a sua igreja é melhor do que as outras, talvez esteja na hora de você reavaliar os seus sentimentos ou então conversar comigo. cuidado na hora de criticar outra igreja, e é por uma razão muito simples, a igreja é formada por pecadores, por pecadores, igreja presbiteriana só tem pecador, falei besteira? Não, tem gente que está olhando para mim assim como, será pastor, que só tem pecador mesmo na nossa igreja? Eu, 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 eu garanto para você, por isso que a gente começa o culto confessando, toda semana a gente confessa. Eu fui abordado por um visitante que está chegando aqui com uma questão que eu nunca tinha analisado dessa forma. Ela falou assim, pastor, eu comecei a frequentar a igreja da Gávea e eu me sinto um pouco desconfortável na hora da confissão. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque dá a impressão que a gente fala assim, vamos confessar agora, e aí zera para começar a semana e pecar de novo. <risos> aí toda semana a gente está zerando né, o... o, o, o pecadômetro, né, <risos> e eu falei, olha que eu nunca prestei atenção nisso, e, e, mas faz sentido, a gente confessa, porque toda semana a gente está pecando mesmo, todo dia a gente está pecando, somos uma igreja pecadora, e nós precisamos entender isso, e não esconder isso, nós precisamos entender que o Jesus que está escrevendo para as sete igrejas da Ásia, não fica falando só dos pontos positivos da igreja não, ele fala dos positivos, mas ele também expõe as podridões, e se nós queremos ser uma igreja saudável, a gente não tem que construir um marketing de palhaço onde a gente só mostra a alegria do circo, não. A gente precisa tirar a nossa fantasia, a nossa máscara e começar a entender quais são os elementos que geram em nós uma tristeza, uma angústia e os nossos defeitos que impedem a gente de ter uma espiritualidade sadia. Aliás, essa foi a ênfase no ministério de Jesus quando ele lidou com a liderança religiosa do seu tempo. Jesus falava o quê para os fariseus? Vocês são hipócritas. O que é hipocrisia? Hipocrites, teatro. Vocês têm uma espiritualidade teatral. Teatral. Vocês querem se passar como pessoas espirituais, mas quando tiramos essa máscara teatral de vocês, o que nós enxergamos é que vocês são como sepulcro caiado, ou seja, vocês são como um jazigo aberto, vocês fedem, isso Jesus falando para a liderança espiritual da época dele, por isso que ele quer uma espiritualidade verdadeira, sincera, e é por isso que Jesus olha para a igreja de Sardes e fala assim, vocês estão aí se espalhando que são vivos, que são, é, é, que são importantes, que tem uma espiritualidade sadia, vocês estão mortos, vocês estão mortos, Jesus sai de um extremo para o outro, a igreja que tinha fama de vida, Jesus aponta para ela e diz, você está morta, irmãos nós precisamos estar abertos para o confronto de Jesus, se queremos ser uma igreja sadia, porque os pais que amam os seus filhos, eles confrontam e disciplinam os seus filhos. Nós não seremos uma igreja sadia se nós ficarmos nos ah, 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 bajulando nas nossas qualidades. Seremos uma igreja sadia o dia que claramente nós observarmos a voz de Jesus nos falando. Olhem os pontos que vocês precisam tratar. Parem com essa teatralização parem com esse, com, com esse farisaísmo, isso em todos os aspectos, sabe por quê? porque senão nós vamos morrer, e se tem uma coisa que está acontecendo no mundo, é a morte da igreja evangélica, um simples passeio, por alguns países da Europa, ou você não precisa nem passear, passeia pelo Google, quantas igrejas protestantes já se tornaram, boates, cafeterias, já se tornaram museus, igrejas que um dia foram extremamente relevantes na história. Elas morreram, porque elas deixaram de tratar daquilo que era central, Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Isso não está longe de nós. As igrejas históricas no Brasil sofrem muito. O liberalismo tem se apropriado de muitas igrejas históricas, e essas igrejas estão sucumbindo... Tem igrejas famosas, centenárias, que quando você vai nessas igrejas, você percebe claramente que tem uma última geração. Quando essa geração passar, já não tem outra geração vindo. Por isso a nossa preocupação, por isso como pastores, como presbíteros da igreja, nós procuramos ao máximo investir no ministério com crianças, com adolescentes, com jovens, porque isso significa a transmissão do evangelho de geração em geração, só que o evangelho precisa ser transmitido de maneira sadia, e para transmitir de maneira sadia nós precisamos nos atentar para o que Cristo está falando, você tem fama de ser uma igreja viva, mas você está morta, e aí meus queridos, nós entendemos claramente que mesmo aquela igreja nessa condição, o próprio Cristo ressalta que tem um remanescente fiel. A minha oração é para que Deus tenha misericórdia de nós e para que Deus faça da igreja presbiteriana da Gávea um remanescente fiel. E para que isso aconteça, vai depender de um compromisso individual e a partir do compromisso individual de cada membro dessa igreja, nós teremos então um compromisso coletivo como igreja, de que Jesus Cristo continuará sendo o único adorado, o único Senhor, o único a ser proclamado como aquele que transforma a vida e dá a vida eterna. Não podemos nos perder em, em questões periféricas. Não podemos gastar energia e tempo tratando de coisas que não têm importância. A relevância da igreja presbiteriana da Gávea precisa ser o seu Senhor, Jesus Cristo, o único que é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E esse era o problema da igreja de Sardes. Ela se envolveu com a sua fama e ela esqueceu Jesus. E essa é a maior estratégia do diabo, que a igreja fique feliz sem Jesus. Tem muita igreja feliz sem Jesus. E nós não podemos ser mais uma delas. Por isso nós temos cinco imperativos, olha só, Jesus está usando cinco imperativos, cinco ordens para que aquela igreja saia desse quadro terrível de enfermidade e seja uma igreja fiel, um remanescente fiel, esse remanescente irmãos, o antigo testamento todo vai abordar, Israel se perdia na idolatria, Deus preservava um remanescente fiel, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 11, versículo 5, assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então, o remanescente, ele sempre vai existir. A igreja pode sucumbir, mas aqueles poucos que professam Jesus, que amam Jesus, vão permanecer a nossa oração precisa ser Deus que façamos parte desse remanescente fiel ao Senhor e aí para isso precisamos cumprir esses cinco é, é, imperativos ou essas cinco ordens a primeira delas, esteja atento, diz o versículo de número 2 fiquem alerta, não vacile, não durma no ponto no grego a ideia de estar atento aqui é Desperte-se desse marasmo, acorde desse sono profundo, pare com essa letargia, não viva essa espiritualidade superficial, essa espiritualidade de, de, de simplesmente é, é, congregar, participar, vem, participa do culto e vai embora, não. Junte-se aos seus irmãos, esteja aberto para um relacionamento mais intenso, ouça, o que alguém tem para dizer, diga o que alguém precisa ouvir, nós precisamos do cuidado mútuo, nós precisamos de moestações, falamos disso aqui na última quarta, na nossa teologia interativa, eu preciso de alguém para me exortar, irmãos eu sou um perigo se alguém não me exortar, e você também é um perigo se não tiver alguém para te exortar, para te chamar a atenção em alguns pontos da sua espiritualidade, mas nós só teremos liberdade para exortarmos uns aos outros, à medida que nós caminharmos juntos, à medida que o outro compreenda que a minha exortação, ela está recheada de amor, é para o bem da pessoa, é para o bem da igreja, nós precisamos estar atentos, alguém precisa dizer, você acha que isso que você está fazendo é para a glória de Deus? Porque o perigo da nossa espiritualidade é a gente trocar os fins pelos meios e os meios pelos fins. Às vezes nós achamos que temos que manter uma, manter uma igreja sempre com atividades, e eu me preocupo com isso. Ah, não, o importante é a gente ter uma agenda legal e aí você vai para os departamentos, o PH, SAF, UPA, moço, é, é, adolescente, crianças, temos que ter programação, temos que fazer, vamos organizar isso, organiza aquilo, organizou aquilo, agora é aquilo outro, não pode parar, vamos manter a igreja ativa, e chega no final do ano, cumprimos o nosso agendaço, maravilha, e Jesus pode dizer, você está caminhando na direção de uma igreja morta, porque Jesus não pede de nós uma agenda lotada, cheia de atividades, o que Jesus pede de nós é que todas as atividades, de alguma forma, nos aproxime dEle. Atenção, senhores presidentes de departamentos, líderes de ministérios e pastor da igreja. Se as nossas atividades não estão nos aproximando de Cristo, elas devem ser retiradas da nossa agenda, do nosso calendário. Por isso na próxima reunião da diretoria, na próxima reunião do ministério, na próxima reunião dos líderes, o questionamento é, o quanto isso nos aproxima de Cristo, vale a pena manter? Porque se não vale, tira, é trabalho inútil, estejam atentos, e aí ele diz mais, segundo o imperativo, fortaleça o que resta, e é interessante esse, fortaleça o que resta, ele não fala para ir atrás de quem já está morto, quem está morto está morto, quem não quer não quer, às vezes nós confundimos, ovelha perdida com quem não quer, pastor não dá conta de cuidar daqueles que não querem, ovelha perdida é uma coisa, quem não quer é outra, chega uma hora que o indivíduo fala assim, eu não quero mais, e aí o outro irmão da igreja fala, pastor nós temos que ir lá, é ovelha perdida, Eu falei: Não, não é ovelha perdida, é ovelha que não quer, Imagina se o pastor vai resgatar a ovelha perdida, ela começa a dar coice no pastor. Ovelha perdida é aquela que se perdeu, ela não está mais no rebanho, porque algum movimento aconteceu que fez com que ela se deslocasse do rebanho. Você tem que ir lá trazer a ovelha de fora, para trazer a ovelha de volta. Agora, tem ovelha que não quer. E aí nós temos que gastar energia com quem quer. Porque corre-se o risco de queimarmos toda a nossa energia com quem não quer, aí a gente não tem energia para gastar com quem quer, e por isso Jesus Cristo vai falar aqui, é importante que você fortaleça o que resta, o remanescente, porque aqueles que já morreram, já morreram, e aí nós temos então o terceiro imperativo, lembre-se, recorde, continue olhando para o passado, mas olha para o passado agora, para você ver a grande obra que Deus fez, ao olhar para o passado, Obedeça no presente e arrependa-te, esteja atento, fortaleça o que resta, lembre-se, obedeça e arrepende-te A palavra, o verbo arrepender aqui, ele está no auristo constativo, né? que a ideia desse auristo no grego, desse verbo nessa conjugação, é que todos os demais imperativos se submetem a ele ou seja, não adianta você estar atento, não adianta você é, fortalecer, é, buscar se fortalecer, não adianta você se lembrar e nem adianta você tentar obedecer se você não se arrepende. Arrependimento talvez seja uma das práticas que nós menos desenvolvemos na nossa espiritualidade, porque arrependimento envolve dor. E nós não queremos o confronto da contrição. Até mesmo na hora da nossa confissão de pecados, a gente conseguiu montar um sistema de confessar pecado sem sentir dor pelo pecado. É claro que não podemos generalizar, jamais. Tem crente que se entristece com o seu pecado. Mas corremos o risco de religiosamente criarmos uma maneira de confessar sem nos importarmos emocionalmente com aquilo que estamos falando. Porque a, o arrependimento tem a ver com a mudança, né? a metanoia, é a mudança de direção. Eu me arrependo, então eu fazia, não faço mais. Eu falava, não falo mais. Me comporto de tal modo e não vou comportar mais. Isso é arrependimento, é a metanoia, é a transformação produzida pelo espírito. Ela muda as nossas obras. Ela nos faz, se estamos mortos, ela nos faz viver espiritualmente. Nós não sabemos quando Cristo vem, e é isso que Jesus fala. Olha, vocês precisam se arrepender porque vocês não sabem quando Cristo volta e Jesus virá como um ladrão alguém aqui já recebeu uma ligação do ladrão agendando a hora que ia roubar sua casa? mensagem de whatsapp? e-mail? nada? alô, é da casa de quem? da casa do Henrique? <risos> ô seu Henrique, tudo bem? eu sou ladrão hoje é domingo, na terça-feira eu queria passar aí para roubar sua casa pode ser às 17? ou fica melhor para o senhor mais tarde? ladrão faz isso gente, ladrão não faz isso, assim como Jesus também não faz isso, em relação ao seu retorno, Jesus não marcou hora para retornar, e nós precisamos estar atentos a isso, o retorno de Cristo será uma surpresa, estaremos aqui tranquilos, de repente Jesus voltará, por isso o convite do próprio Jesus é, arrependam-se, vocês estão com fama de serem uma igreja viva, mas vocês fazem parte de uma igreja morta, tem um remanescente fiel, vamos focar nele, para que quando Jesus voltar, essa igreja esteja preparada para encontrar com o seu noivo, meus irmãos, o nosso desafio, é nos manter sempre, atentos, fortalecendo o que, temos de fé no nosso coração, lembrando, obedecendo e nos arrependendo, isso na nossa individualidade e como comunidade, como igreja. E aí o verso 4 vai tratar a respeito desta igreja como tendo uns poucos que não se contaminaram ou não contaminaram as suas vestes. A palavra vestes aqui é uma referência às roupas feitas de lã na tecelagem de sardes. Então... Quando Jesus diz: Olha, poucos aí não se não contaminaram as suas vestes. É poucos desta igreja têm mantido a santidade e têm focado em Jesus como único Senhor dos seus corações. Eles andarão comigo, diz a promessa. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. E a dignidade deles não é por eles mesmos, mas é uma dignidade que vem do próprio Cristo, que os perdoa, que os purifica de todo o pecado, o texto está dizendo das recompensas para aqueles que permanecerem firmes, vai ter um cortejo triunfante, porque eles são vencedores, eles são perdoados e guardados, seus nomes permanecerão no livro da vida, agora aqueles que não têm os nomes no livro da vida, como aqueles que adoram o dragão, esses sim terão problema, olha o que diz Apocalipse capítulo 13 verso 8, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 20, 15 também diz, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, então irmãos, três recompensas para aqueles que obedecem, para aqueles que permanecem fiéis, serão vitoriosos, terão seus pecados perdoados e os seus nomes guardados no livro da vida. E, por último, o nome deles vai ser um nome reconhecido como, como fiel diante do Pai e dos anjos. Quando o Pai, no julgamento, olhar para esse remanescente fiel, o Pai vai perceber todo o pecado que os torna digno de serem condenados. E Cristo vai dizer, Pai, por esses eu morri e o meu sangue os purifica de todo o pecado, e aí você vai poder entrar e viver com Cristo por toda a eternidade, e o texto termina, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, Jesus termina dizendo, você que está conseguindo ouvir essa pregação hoje, é o Espírito Santo que está dizendo a você, é palavra de Deus sendo pregada, a conclusão, Será que nós não temos sido um pouco como os palhaços? Tentando alegrar a nossa casa, a nossa vida, nos cercar de entretenimentos, às vezes rolando ali o dedo no celular em busca de um vídeo ou outro que tenta trazer uma alegria, uma satisfação. Será que nós não estamos nos adequando ao formato desse mundo? assimilando as coisas desse mundo, nos intoxicando com a realidade daqueles que não vivem seguindo a Jesus, será que nós não estamos nos acostumando com uma religiosidade que aparenta ser saudável, mas nós sabemos que por detrás da máscara, por detrás do, do ator, tem um personagem triste, sem vida, que já não vê graça no evangelho, que já não vê sentido em Jesus que às vezes já está muito encantado pelos jogos que promovem a dinâmica da sociedade, dos nossos dias será que nós estamos é, é, atentos aquilo que é essencial para nós ou nós estamos perdidos como a igreja de Salles, Sardes o que devemos aplicar hoje no nosso coração é que Jesus é o centro da nossa vida Pastor, eu quero ser alguém que pertence ao remanescente fiel. Como isso pode acontecer? Centralize, canalize, conecte todas as áreas da sua vida a Jesus. Paulo vai dizer, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória do Senhor. Jesus precisa ser o responsável. Pelo nosso dia, pela nossa noite, pela nossa refeição, por aquilo que fazemos e por aquilo que deixamos de fazer. Só assim seremos uma igreja aprovada por Deus. Quando Cristo for o centro da nossa vida individual, quando Cristo for o centro da igreja. Por isso, se tem alguma coisa que pode deixar a igreja da Gávea famosa, essa igreja ser um lugar aonde Cristo é permanentemente adorado. Essa é a fama. Aí a fama não vai ser nossa, a glória vai ser para Ele. E a Ele seja toda honra, toda glória e toda adoração. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Eterno Pai, corremos o risco, como sardes, de sermos uma igreja que busca fama, que busca glória, que busca reconhecimento, isso não só como igreja de maneira geral, mas às vezes na nossa individualidade, na nossa carreira, nos orgulhamos de quem somos, nos orgulhamos das habilidades que o Senhor nos deu, o Senhor nos deu condições às vezes de ter uma profissão que nos oferece algum destaque, nós nos orgulhamos do destaque, o Senhor nos oferece condições para termos um poder aquisitivo que foi nos dado pelo Senhor. Nós nos orgulhamos do poder aquisitivo que temos. Ah, Deus, miseráveis homens que somos. Tira de nós esse orgulho, Deus. Não temos do que nos orgulhar a não ser da obra maravilhosa que Cristo fez na cruz por nós. É nisso que nos gloriamos, diz o apóstolo Paulo. Nos gloriamos no Evangelho, porque tudo que temos nada seria, se não tivéssemos encontrado o bem maior, que é a salvação no Teu Filho Jesus Cristo. Oh Deus, ajuda-nos a sermos uma igreja verdadeiramente viva, e ela só será assim quando Cristo for o autor da vida que reina absolutamente em nossos corações. Por isso, Deus, consagramos a nossa saúde, consagramos o nosso intelecto, consagramos a nossa emoção consagramos a nossa família, consagramos a nossa profissão, consagramos os nossos amigos, consagramos os nossos departamentos aqui na igreja consagramos Deus os nossos ministérios ao Senhor, tudo pertence ao Senhor, tudo é para tua glória Deus, que isso não seja uma confissão vazia, só de lábios mas que isso Deus seja sincero e verdadeiro, saindo dos nossos corações Deus que o Senhor seja o único adorado entre nós e que a nossa vida seja verdadeiramente para a tua glória, em nome de Jesus, amém.